0: Arion, aqui é o Vitor, e trago hoje mais um áudio do professor Jonas Mazet. O Jonas está, nesse momento, terminando o caminho de Santiago de Compostela com um grupo de 50 alunos, e hoje ele traz para gente esse último áudio com o Diário da Viagem. Vamos então ao áudio de número 9. Olá pessoal, namastê. Então hoje é o dia 9, aqui no caminho de Santiago, último dia. Estamos chegando agora à Catedral. Daqui a pouco, né? Faltam ainda 9 km. E... Passando aqui pelas periferias, vocês estão vendo o som de um motor de um cara aqui trabalhando no... no campo. As passadas dos peregrinos aqui que estão comigo. Tem um pessoal de bicicleta completando o caminho. E a temperatura está perfeita. Sem chuva ainda, friozinho. Estou de bermuda, dá para andar sem preocupação. A gente já fez mais de metade do caminho do dia de hoje, e a maioria das pessoas nem sentiu, né, parece que a gente está meio que agora totalmente adaptado, acho que o pessoal vai sentir falta durante o... a viagem de avião de volta para o Brasil, de não estar tá andando, porque a gente já está andando uma média de uns 20km por dia, até um pouco mais. O tema que a gente vai conversar hoje é a resposta do Enigma e sobre a vida que a gente gostaria de viver. E é muito importante a gente perceber dentro da nossa estrutura de, é, psicológica né, que a todo momento a gente está numa discussão interna entre o que eu vivo e o que eu gostaria de estar vivendo. E, e essa discussão, apesar de parecer uma coisa muito simples, ela na verdade é uma coisa muito profunda. Porque eu uso dos julgamentos... Enfim, que eu carrego dentro de mim para avaliar se eu estou vivendo uma boa vida ou não. Se eu sou uma boa pessoa ou não. Se eu sou uma, um bom pai, um bom marido, uma boa esposa, um bom irmão ou não. E de acordo com esse julgamento, eu me puno constantemente. Ou eu me acho máximo, né? E nenhuma das duas coisas faz sentido. Uma pessoa que tem facilidade para cantar, pega, canta. E todo mundo elogia ela. Olha que incrível a sua voz. Como... E... E se você for analisar qual o mérito que essa pessoa teve, bom, só um. Com certeza ela botou sangue e suor para poder chegar onde ela chegou. Mas os dons que ela tem deram para ela. As oportunidades da vida surgiram para ela. A audiência que está sentada lá elogiando nem sempre está lá por causa dela. E se a gente observa de verdade, os elogios que as pessoas fazem sobre a gente não fazem sentido nenhum. Eles são, fazem bem pro ego, porque a gente depende de um bom julgamento sobre nós mesmos, para se ver feliz e bem, em geral dentro do mundo. Mas, se você perguntar o porquê do elogio, o elogio para de funcionar. Pega uma pessoa que não entende nada de música clássica, vai no show de um grande é, violinista, e aí termina o show, olha, você foi incrível. Aí eu, o menino vai perguntar, mas o que você achou incrível da minha da minha composição ah, o som, aí ele fala o som nem estava bom Por quê? porque a ignorância a ignorância ela não permite que a gente aprecie realmente as coisas e acaba que o que é incrível para uma pessoa despreparada é simplesmente o básico para uma pessoa que tem um determinado conhecimento e acaba que o elogio perde o sentido, porque para elogio realmente fazer sentido, eu teria que ser elogiado por uma pessoa que seja igual ou melhor do que eu. E uma pessoa melhor do que eu me elogiando é quase como um incentivo. Não existe uma exaltação do ego, né? Se Michael Jackson chegar para você e dizer: "Ó, oh, você dança bem, hein?", você vai falar: ah, "Obrigado, né? Tipo assim, fico lisonjeado de receber o seu o seu apoio. Mas longe de eu ser uma pessoa especial desse elogio criado dentro de mim." uma pessoa especial, que é o que o ego precisa. E a crítica, né, a crítica que a gente recebe, funciona de uma maneira um pouco diferente. Geralmente, quando as pessoas criticam a gente, elas estão só criticando, vamos dizer assim, a si mesmas. Ideias, julgamentos que elas fazem sobre si mesmo através da gente. Por exemplo, algumas pessoas pegaram... Porque eu estava gravando esses áudios de WhatsApp no caminho e mandaram assim, ah, professor, isso não vale. Para fazer a viagem de verdade, não pode ter celular. Por quê? Porque para ela é uma dificuldade muito grande ficar sem celular. Então, imagina que se uma pessoa está usando celular na caminhada, então, né, ela está roubando. Né? E alguns peregrinos aqui do nosso grupo falaram a mesma coisa de quem estava de bicicleta. Ah, de bicicleta não vale. Por quê? Porque tá difícil andar a pé. E aí, de bicicleta, você critica porque você tá vendo ali algo, entre aspas, que é uma dificuldade para você sendo superada e tudo mais, né? Então, a crítica, ela só funciona se a gente veste a carapuça do problema. Se eu realmente tenho um problema com o meu nariz e alguém fala que meu nariz é esquisito, aí eu fico nervoso. Agora, se eu não tenho problema nenhum se eu me acho lindo e alguém chega para mim e fala eu não acho você bonito eu falo, cara, você tem mau gosto, você me desculpe tem que aprender né? tem que entender um pouco mais de, de moda, de corpo humano porque eu me valorizo se você não me valoriza é um problema seu a crítica ela só entra assim como o elogio quando existe uma estrutura dentro da nossa mente uma estrutura de fraqueza e a gente usa essas críticas e elogios do mundo como um instrumento para criar uma pessoa que a gente gostaria de ser eu gostaria de ser uma pessoa admirada por todos, eu gostaria de ser uma pessoa amada por todos, e agora eu vivo escravo do mundo então a vida que eu gostaria de viver é uma vida onde eu seja relevante é uma vida onde eu seja especial e mas será que é isso mesmo? E aí vale a reflexão de... Antes de entrar dentro do mundo nos julgamentos... Antes de entrar dentro das relações, dentro das discussões... A gente pergunta... Que tipo de vida eu gostaria de viver? Que tipo de relação eu gostaria de ter com os meus pais? Com os meus filhos? Com meus irmãos? Com meu marido? Com a minha esposa? E quando eu examino essa pergunta... Eu vou ver que, no fundo eu só queria viver em paz, eu quero receber amor, quero dar amor, mas essa tentativa de ser especial, ela é tipo um roubo, é uma maneira que você está tentando fazer de conseguir um amor extra, mas na verdade, ser especial não é lógico, não é algo desejável, pensa bem, né? se você está tá casado, né? o seu companheiro, quem é o seu companheiro? o meu companheiro é uma pessoa muito especial pô, mas se ele é uma pessoa tão especial assim o que ela está fazendo com você? <risos> a menos que você também seja especial de alguma forma e se ele é especial e você é especial então não tem ninguém especial, só tem pessoas diferentes se alguma das pessoas for a mais esse a mais destrói a relação porque a relação existe dentro de uma igualdade dentro de uma unidade é como se a gente tivesse que oferecer as outras pessoas, aquilo que a gente tem de especial, para poder ser simplesmente uma pessoa simples. Então o nosso esforço constante na vida não é de ser reconhecido por aquilo que a gente é especial. Porque, claro, cada um tem um dom, tem uma facilidade, tem algo a oferecer, nem que seja o tempo, a paciência, mas não é ser reconhecido por isso. É, na verdade, ser capaz de dar isso para as outras pessoas, é o que faz com que a gente relaxe dentro das relações, entenda nosso papel e, para falar a verdade, né, viva em paz. Então, que tipo de vida eu gostaria de viver? Eu gostaria de viver na paz, de ser uma pessoa simples, feliz, que faz parte de uma unidade familiar, de ser uma pessoa simples dentro do meu trabalho, que faz parte daquela organização ser uma pessoa simples dentro da sociedade, que participa como todo mundo, que não, que não causa perturbação nas outras pessoas quando anda na rua, né? que pode ser simplesmente, ser livre, caminhar livre. Então, quando a gente observa nesse ângulo, a ideia de uma conquista na vida, a ideia de que eu tenho um lugar para chegar, parte do princípio de que o lugar que eu estou não é bom o suficiente e aí vem os projetos de vida eu projeto a minha vida até psicologicamente falando coisas que eu tenho para conquistar emocionalmente e que eu tenho que crescer, que eu tenho que evoluir e coloco isso como meta e no mesmo momento que eu coloco isso como meta eu fico insatisfeito então a criação desses objetivos e desse destino provoca dentro de nós uma divisão, que é o que a gente está tentando romper. Eu só queria viver em paz, só que agora eu projetei a paz como resultado de um processo terapêutico, de um reconhecimento no trabalho, dos meus filhos passarem no vestibular, e logicamente eu não vou ter paz, porque sempre vai ter um problema diferente, cada relacionamento tem um obstáculo diferente, a coisa não funciona nessa via. E uma vez que eu tenho um destino, Obviamente, eu vou ter um caminho, um plano, um plano para chegar nesse destino. Caminho e destino são dependentes um do outro. Então, a gente não tem como dizer que o caminho é mais importante que o destino, porque sem o destino você está caminhando para onde? E a gente não pode dizer que o destino é mais importante do caminho, porque sem o caminho, como que você vai chegar no destino? Então, a resposta desse enigma Está lá no minha, na minha bio da Instagram. Se vocês quiserem, vocês tiverem curiosidade, vocês vão lá, leem e reflitam sobre o que está escrito lá. Porque de verdade, só quando essa ilusão de caminho e destino se for da nossa mente, é que a gente realmente sabe estar tá entendendo o que é viver. Quando eu vivo a vida que eu gostaria de viver, caminho e destino perdem o sentido. Então esse foi o meu último áudio aqui do Caminho de Santiago. Né? Aqui o caminho é como se fosse uma entidade mesmo. Né? Você tá... Tem gente que vai na igreja e as pessoas estão lá rezando séculos e você sente uma energia boa. Aqui nesse caminho as pessoas estão caminhando há séculos e você sente realmente uma energia, as transformações que as pessoas passam, uma vontade de crescer, uma atitude de oração. Está sendo uma experiência realmente deslumbrante. Fico muito feliz de poder ter compartilhado com vocês alguns pedaços dela aqui pelo Zap e pelos outros canais sociais. E a partir do próximo áudio, a gente volta para os nossos é, áudios sobre emoções, porque o curso está rolando. Então, um abraço para todos vocês, não deixem de ver a resposta lá no Instagram e até daqui a pouco no Brasil. Rariou! Se você ainda não está inscrito, Inscreva-se no Curso Online Grátis de Emoções, basta ir em www.vedanta.com.br e clicar em Curso Online Grátis. Até o próximo áudio. Om Tat Sat. Meu nome é Gabriel, sou de Santos, São Paulo. Aprendi a confiar no caminho. Oi. Sou Cláudio, de Paulista, Pernambuco. E aprendi que a gente tem que confiar nos nossos instintos e seguir em frente, porque o universo traz para a gente sempre coisas muito novas para ser vivida. Meu nome é Juliana, sou de Campinas e aprendi a me entregar ao caminho. Meu nome é Isadora, sou de Curitiba e eu aprendi a soltar o controle ilusório no caminho. Meu nome é Lídice, sou de Salvador e aprendi sobre a vida de yoga no caminho.